0: En mars, quand on a appris que le Covid avait réussi à franchir les frontières, les frontières françaises, la jauge maximale des rassemblements publics est descendue en flèche 10 000, 5 000, 500, 100, etc., jusqu'à ce qu'on soit confiné et qu'on ne puisse plus se regrouper du tout. Aujourd'hui, c'est sûr, un groupe de 10 personnes n'est plus une menace pour la sécurité de la nation, mais dans des conditions bien, bien définies, des gestes barrières plus, plus, plus. Alors, quand on s'appelle les Gastons et qu'on organise un événement festif à base de caisses à savon, de concerts et animations diverses, Forcément, on se pose des questions. Comment faire la fête quand aucune transgression n'est plus permise et quand la distanciation sociale est de mise Combien de temps un putain de virus va-t-il nous obliger à renoncer, à se regrouper, à s'amuser et même juste à s'embrasser On vous en cause pendant une heure pour cette émission de rentrée. Bienvenue sur La Route des Gastons les bénévoles de l'association Les Gastons organisent le 6 juin à Colombelle une course de caisse à savon.
1: Suivons-les dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur la
0: route des Gastons Alors... Une erreur s'est glissée dans le jingle, la date annoncée est mauvaise pour l'événement. Peut-on révéler la date de, de, de l'événement de à venir, Thomas Et oui, on peut le faire, ce sera le 26 juin 2021. Voilà, j'espère que vous avez noté dans vos carnets. La troisième saison de l'émission sur la route des Gastons, s'était-elle achevée avec un retour en studio en juin sous protocole sanitaire C'est toujours le cas pour le début de cette quatrième saison chaque deuxième mardi du mois à 19h, c'est le rendez-vous. Nous nous retrouvons de plus en plus nombreux, j'espère, pour vous embarquer dans les coulisses de notre événement, les caisses de Gaston. Et à travers cette exploration, parler aussi des sujets qui nous tiennent à cœur autour de l'écologie, de la récup de la musique et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous nous centrons sur la notion même d'événement, de fête, de rassemblement. Nous sommes en comité restreint, vous l'avez compris, pour en parler avec Jeanne. Bonjour Jeanne
2: Ouais, salut tout le monde
0: voilà alors Jeanne pour vous expliquer un petit peu et de l'autre côté de, de la vitre on ne la voit pas Elle est à quelques mètres de, de nous mais vous l'entendez comme si elle était avec nous en studio Ça va très bien se passer Charlie tu es avec nous aussi aujourd'hui pour cette première de la quatrième saison Eh oui avec un grand plaisir ça fait du bien de revenir là et euh, Thomas, qui euh, change de place, mais qui est toujours avec nous, avec toujours la même bonne humeur, le même dynamisme et la même énergie.
3: Non, pas plus que ça. <rire> euh... <rire> oui, je suis très content d'être revenu et d'être de retour sur Radio Phoenix, c'est trop cool.
0: Alors avant que vous nous présentiez chacun vos rubriques, j'aimerais faire appel à votre mémoire et que chacun évoque un souvenir marquant d'une des éditions précédentes des caisses de Gaston. Qui commence Alors, bonne ou mauvaise euh, expérience comme tu veux, la, la plus
3: marquante la, la plus marquante, Bah moi du coup ça va être une mauvaise, hein. euh, <rire> c'est genre euh, 24 heures avant euh, le début de la course, euh, il nous manque quasiment la moitié de bottes de paille, euh, donc voilà un imprévu ouais. complètement difficile à gérer, euh, qui finalement s'est euh, rétabli, mais c'est vrai qu'on est un peu flippé quand même euh, avec
0: toute l'équipe là. Ouais donc botte de paille veut dire pas suffisamment de sécurité donc euh, potentiellement pas de course
3: Exactement c'est ça ouais ouais donc il a fallu réagir très vite et bien et, et finalement ça a pu se faire mais euh, ouais mais on a eu des sueurs froides quoi
1: Pour ta part Charlie ah, Ça peut être un peu lié au botte de paille non mais c'est tout simplement la première descente qu'on avait fait euh, il y a deux ans maintenant avec une <rire> caisse à savon très étrange, sans frein, beaucoup trop lourde, beaucoup trop dangereuse, avec très peu de bottes de paille, et qui s'était terminée avec euh, bah, tout simplement une, une roue cassée, une glissade, et une deuxième descente avec euh, Ticho qui avait mis le feu et une botte de paille avec un fumigène, et ça je pense que je m'en souviendrai toute ma vie.
0: <rire> et voilà, c'est pas, pas les, les, les participants extérieurs qui prennent le, le plus de risques, c'est euh, les Gaston eux-mêmes qui... Mais ah ouais, a tenté. À, à organiser la course, on n'a pas forcément le temps de soi-même construire une bonne caisse à savon.
1: Ah mais c'était pas une bonne caisse à savon <rire> Soyons honnêtes Mais merci Paulac, hein, quand même, dédicace, il avait passé beaucoup de temps. Euh,
0: pour ta part, Jeanne, un souvenir marquant d'une des éditions des caisses de Gaston
2: Eh bien c'était surtout pour l'organisation, en fait, vu que c'est le dimanche, on monte tout le samedi. Et il me semble que c'est l'année dernière où en fait le vendredi soir c'était la fête de la musique et euh, oh, oh le réveil avait été vraiment terrible et, et la gueule de bois le lendemain était assez difficile à gérer mais euh, quelques cafés et deux trois croissants puis on était reparti quoi.
0: On était reparti euh, de toute façon c'est c'est ça les gastons quoi qu'il arrive quelles que soient les circonstances on arrive à s'en sortir euh, voilà même quand on a une caisse à savon qui ne tient pas la route ça laisse de très beaux souvenirs euh, d'un événement comme celui-là. Alors euh, très rapidement on va faire le tour de ce dont vous allez nous parler euh, pendant euh, cette émission, je rappelle euh, qu'on qu parle du, du principe euh, de, de l'événement, de se rassembler, on va faire un tour notamment au tiers lieu le WIP à Colombelle, partenaire des Gastons, organisateur de nombreux événements avec notre invité du jour et ton reportage en immersion Thomas.
3: Effectivement, donc on va avoir dans un premier temps Hugo, donc co-directeur du, du WIP, et ensuite, du coup, on va faire une petite immersion, il y avait une petite dizaine de bénévoles qui étaient présents. Donc le 20 septembre à l'occasion d'un vide dressing, vide atelier, enfin, je, je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure.
0: Nous nous intéresserons aussi au déroulement d'une autre course de caisse à savon normande avec toi Jeanne
2: Oui c'est bien ça, on va avoir l'honneur d'avoir Damien Marot de l'association My Rose Vire Normandie qui est une association qui organise également une, caisse de, enfin, une course de caisse à savon près de chez nous et qui va pouvoir nous expliquer un peu tout ça.
0: Et puis euh, nous débattrons de ce qui peut causer l'échec d'un festival dans ta nouvelle rubrique, Charlie.
1: Euh, oui, pour l'instant nommé Cinéma Dystopia, on verra pour la suite, mais on va tenter quelque chose de nouveau et essayer de, de trouver tout le temps un, un axe culturel qui euh, rejoindrait par exemple le thème de l'émission. Donc aujourd'hui c'est la création, euh, on veut parler de notre festival, notre événement. Donc ce serait trouver bah, par exemple, là on parle d'un documentaire avec une organisation catastrophique euh, d'un festival de musique donc voilà, on reviendra dessus en fin d'émission et on débattra tous les trois. Voilà, en fin d'émission, si tout se passe bien, vers
0: 19h45. Et tout de suite, c'est le moment de retrouver, bien entendu, notre invité du jour.
3: Chers sœurs et frères, Bonjour. bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour.
0: Je crois je que je nous crois. avons un petit featuring de notre invité pendant le, le jingle, il a l'air d'être avec nous, euh, Hugo Simon, directeur adjoint du WIP, êtes-vous avec nous Salut Radio Phoenix. est-ce que vous m'entendez On t'entend On t'entend très bien, et toi nous entends-tu
4: Parfaitement. Eh ben, <rire> c'est parfait
0: drôle. pour faire une interview. C'est ce qu'il faut, euh, s'entendre et arriver à discuter. Euh, oui, nous, nous sommes à distance. Vous l'avez compris. Alors, euh, le WIP, je l'ai dit, euh, partenaire euh, des Gastons, une soirée devait même avoir lieu là-bas euh, le, le 21 novembre. Euh, une soirée euh, organisée par les Gastons avec euh, peu, plusieurs concerts, euh, diverses animations et pour lancer un peu le, le thème aussi de, de la prochaine édition de l'événement. Euh, malheureusement, avec les, les normes sanitaires, c'était compliqué de maintenir. Euh, l'événement, mais nous continuons à travailler avec le WIP pour l'événement du 26 juin, je me rappelle bien la date, Effectivement. ils seront euh, avec nous, et euh, pour parler de cette collaboration, et aussi de ce que eux proposent au niveau événementiel, c'est le sujet euh, de cette interview. Alors euh, Hugo, euh, est-ce qu'on peut rappeler, peut-être pour, pour commencer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le, le WIP, ce tiers-lieu installé à, à Colombelle, c'est quoi le principe, en quelques mots
4: euh, bah le WIP est un, un tiers-lieu installé dans la Grande Halle qui a été réhabilitée en, en octobre 2019, qui a terminé sa réhabilitation en, en octobre 2019. Et on, le, le WIP, c'est à la fois un lieu de, de travail, un lieu de convivialité, un, un lieu d'événementiel et, et de culture.
0: Le, notre, notre objectif, c'est de mixer les pratiques et les, et les publics. Alors, c'est un lieu d'événementiel euh, pas tout à fait comme les autres, puisque c'est n'est pas l'unique la, 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 raison d'être euh, du, du WIP. Il y a, y a des gens qui, là-bas, ils travaillent tous les jours, se, se croisent, euh, créent euh, des projets sur le territoire de, de Colombelle et au-delà. Comment euh, les événements qui ont lieu au WIP se nourrissent de cet euh, écosystème et de ce projet euh, atypique
4: euh, ben, en fait, tous les, effectivement, tous les, tous les usagers réguliers ou moins réguliers euh, du WIP se, se nourrissent les, les, uns les autres. Euh, effectivement, euh, euh, le WIP n'est pas qu'un lieu événementiel. Euh, on a aussi euh, nos chers coworkers qui sont, euh, qui sont là au quotidien et, euh, ben, qui ont la chance de, ne pas être uniquement dans un espace de coworking, mais aussi dans un lieu de vie euh, avec un restaurant et, et une grande nef qui accueille euh, ben, des événements euh, culturels euh, ils peuvent participer par exemple euh, en tout cas assister aux répétitions euh, et c'est le cas pour aussi pour les entreprises ou euh, les associations qui viennent euh, ponctuellement louer une salle de réunion pour une formation un atelier ou une assemblée générale c'est des euh, ben, c'est des publics qui se qui qui se mélangent et ça génère des rencontres euh, qu'on aime bien qui nous plaisent
0: est-ce qu'on peut donner euh, des des exemples par exemple de d'événements euh, qui n'aurait pu avoir lieu qu'au euh, WIP euh, ces, euh, ces derniers mois. Il y a, il y a eu un, une espèce de, de cabaret, euh, il me semble, ce, ce week-end, par exemple.
4: Oui, effectivement, on a, on a eu le plaisir d'accueillir Anavada euh, pour, euh, pour leur cabaret du, du monde vivant. Euh, bah, C'était un super spectacle qui, euh, qui interrogeait euh, le rapport euh, qu'entretient l'homme avec le, le reste du monde vivant. Et, euh, et effectivement, euh, bah, ça aurait pu peut-être se jouer au, autre part, mais la façon dont ça s'est construit euh, au sein de la grande nef, qui a un, un espace très vaste de 1000 mètres carrés avec euh, une acoustique euh, qui lui est propre, euh, bah, c'était vraiment euh, particulier. Et je pense que le, le public même réduit a, a, a su apprécier, a su apprécier ça.
0: Pour prendre cet exemple-là, comment ils ont pu investir l'espace, hein, investir cette dimension sonore euh, voilà, euh, en s'appropriant vraiment euh, le, le lieu du whip
4: ouais, bah En fait, on, on le, Amavada a pu euh, a bénéficier de, de la grande nef euh, sur la semaine pour euh, installer à leur guise euh, euh, leur scène, disposer euh, de l'espace comme ils le souhaitaient euh, aussi pour, évidemment pour les répétitions. Et euh, on n'était on pas que uniquement, euh, on n'était pas accueillant puisqu'on a, on a, on a, comment dire, produit le, diffusé le, le spectacle, et on était aussi en, euh, en, en, accompagnement sur la partie technique pour faire les, bah, les choix les plus appropriés euh, bah, afin que ça se passe le mieux possible, puisque la grande nef n'est ni une salle de spectacle, c'est pas une, c'est pas une smack, c'est pas un théâtre, c'est pas un cinéma, c'est ni une salle où on peut organiser des, des fêtes ou des soirées. Mais par contre, on, 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 a, on a vocation à organiser tous ces événements. Donc à chaque fois, on, on, on module, on agence cette grande nef en fonction de l'événement euh, qu'on veut accueillir. Donc on peut presque tout faire, mais à chaque fois, ça nécessite un, un, un petit temps de préparation et, et, et de montage, et en, en tout cas de le penser.
0: Voilà, donc c'est peut-être des, euh, des, des spectacles, des propositions euh, artistiques ou de, de rencontres qui vont euh, nécessiter plus d'efforts que si c'était fait ailleurs, mais qui vont être tout à fait euh, sur mesure si, si je comprends bien. Euh, alors la, la question forcément euh, que qu'on va te poser c'est euh, on, on est en période de Covid, personne ne l'ignore pour euh, les événements, euh, tout ce qui va être spectacle vivant, euh, ce qui va être fête, musique, rencontre, c'est compliqué euh, comment le Wip fait face.
4: Bon, on a été touché euh, on était content de fermer euh, sur entre entre mars et mai euh. Comme tous les établissements recevant du public, notre objectif, même si c'était pas forcément le, le choix le plus judicieux d'un point de vue euh, financier, ça a été d'ouvrir le plus rapidement possible le 11 mai, parce qu'on euh, on, on, on considère, en tout cas, c'est notre vocation d'être un lieu, euh, un lieu ressource, un lieu où on peut se, se retrouver, se, se rencontrer. C'était, ça nous semblait vraiment nécessaire après les deux mois de confinement qu on, qui ont impacté tout le monde. Et euh, dès, euh, dès août. On a, euh, on, a, on, a, on a tenu à tenir de nouveau, euh, organiser de nouveau des spectacles, accueillir. On a accueilli, euh, euh, par exemple, le spectacle Loop euh, de la compagnie Stop Stoy euh, euh, fin août. Euh, on a organisé euh, avec Manigal un, un bal super folk, super dansable, comme on l'a nommé euh, en euh, mi-octobre. On a accueilli la Comédie de Caen. Donc on a on a on a tout fait pour que les, les événements culturels et manifestations culturelles soient maintenus avec des jauges réduites et, euh, et en exploitant en fait bah, le, la, la taille de la grande nef qui fait 1000 mètres carrés qui nous permettait euh, avec des jauges de 150 200 personnes euh, bah, de respecter malgré tout les, le protocole sanitaire imposé par la
0: par la préfecture.
4: Donc on s'est on s'est adapté on s'est adapté grâce à ce, ce, ce magnifique lieu euh, qui, qui est très vaste. Euh, on, on a cette chance.
0: Et, et alors, on, on, on le disait, le, le WIP n'est pas ouvert de, depuis si longtemps, donc euh, c'est aussi pour ça que ça, ça, ça vous tenait à cœur. Bah, oui, euh, Thomas me faisait signe. Thomas qui est. Un an je... hier, un an hier, en fait. <rire> ouais, to, Thomas, je, je le signale pour euh, euh, ne rien vous cacher qui travaille aussi au WIP sur un, un, autre, euh, un autre domaine. Euh, donc un an du WIP, euh, c'est assez jeune. C'est aussi pour ça que vous avez voulu vous relancer très vite parce que, ben, bah, il fallait pas perdre le rythme. En même temps, est-ce que, euh, par rapport au, au projet, par rapport au, aux jauges envisagées sur les rencontres, au public accueilli, euh, c'est pas frustrant quelque part de devoir se, se contenter de de, de si petits événements, de pas pouvoir euh, brasser euh, plus large au niveau du nombre, mais au niveau de, de la diversité du public.
4: Ah, c'est certain que ça génère une certaine frustration, euh, mais c'est la situation qui l'impose et, euh, et ce qui compte, c'est la, la santé des, des usagers de, de la Grande Halle et, et, et de nous tous. Euh, on pourrait effectivement accueillir de, 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 des, des événements avec des jauges bien plus importantes. C'était prévu, euh, prévu bah, avec nous, les caisses de Gaston euh, l'année dernière, c'était prévu avec les dimanches électroniques. Euh, on avait un, un beau projet euh, fin mars euh, qui n'a pas vu le jour, malheureusement, mais j'espère que ce n'est que partie remise. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est frustrant, mais on a quand même pu euh, tenir euh, euh, une petite dizaine de, de manifestations, euh, voilà, même si ce n'était pas sur le, avec l'ampleur qu'on qu qu aurait souhaité. Euh, voilà, On se projette, on se projette sur, la, sur, sur les mois qui seront un peu plus heureux, quoi. Et, euh, et c'est ça qui nous qui nous motive. Ça qui nous motive.
0: Alors euh, Hugo, j'ai avec moi euh, autour du du, du studio et, et un peu plus loin, mais euh, tu vas nous entendre de la même façon euh, Charlie, Thomas et Jeanne qui ont sûrement euh, quelques questions euh, à te poser. Thomas.
3: Alors moi c'est pas une question, c'est plus pour appuyer le, le propos d'Hugo. Il y a aussi le, le fait que euh, aujourd'hui la, la culture est un peu mise à mal et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, le WIP euh, s'engage aussi pour la culture et du coup euh, c'est quand même cool de le noter parce que il y, y a beaucoup d'intermittents et de, de métiers qui. qui, qui... Qui gravitent autour de la culture et du coup, aujourd'hui, qu'on pâtisse de la situation et le fait d'organiser quand même des choses euh, malgré le contexte, voilà, c est, c est, ça compte beaucoup, quoi. Mmh.
0: Oui, il faut, il faut saluer, c'est sûr, tout, toutes les. Euh... Les associations, les salles de spectacle, etc., qui continuent de, de, de proposer des choses bah, pour qu'en fait, juste, le, le spectacle ne, ne meure pas, parce que certes, il y a peut-être un peu moins de public, mais il y a des gens qui travaillent, qui, euh, voilà, qui, qui font leur intermittence aussi, et, euh, et ça, euh, c'est nécessaire. Euh,
1: Charlie, une question pour ta part. Euh, oui, je voulais juste savoir, est -ce que, euh, comment ça se passe pour une petite association, ou un petit groupe, ou n'importe quoi, qui voudrait organiser un événement WIP euh, Est-ce qu'il y a une manière simple de vous contacter Est-ce que euh, c'est quelque chose à louer, ou c'est un arrangement avec vous, enfin savoir comment ça peut se passer pour ce type d'événement
4: euh, bah Alors nous notre, notre principe c'est qu'on écoute euh, toutes, les, toutes, les, toutes les envies, toutes les volontés et toutes les propositions, ça c'est vraiment notre, notre principe, euh, sur, la, sur la partie culturelle c'est Juliana chez nous qui, qui est euh, à qui l'écoute et qui réceptionne euh, et qui va euh, échanger, étudier euh, les projets qui nous sont proposés euh, et en fonction euh, de ce qu'on... On, on va trouver une solution ou en tout cas euh, proposer des, des, euh, des possibilités, des facilités pour euh, que le projet, la manifestation euh, se fasse avec nos contraintes malgré tout. C'est que le, la particularité du WIP, c'est qu'on est un lieu de culture, mais on, est, euh, on se veut en tout cas être un lieu de culture modestement avec, avec nos moyens, mais on a aussi une activité euh, comment dire, commerciale qui doit, qui doit fonctionner et donc la mise à disposition d'espace, de on, on l'a fait dans la limite de nos capacités, puisque ce sont aussi des espaces qui sont loués pour des privatisations, et ces espaces, ces locations, sont, euh, sont nécessaires à l'équilibre financier du web. Donc on, on va écouter, on va, on va toujours écouter, on va étudier, et ça a été le cas, euh, je pense, pour... Euh, on a très souvent réussi à trouver euh, des solutions, et euh, même si on ne peut pas le faire tout de suite... Bah, peut-être que ce sera l'année prochaine ou alors dans le cadre d'un festival euh, ou bah, un partenariat avec un autre, un autre acteur qui nous a sollicité on, on trouve des solutions pour être le, le plus facilitant possible et, et accueillir tout le
1: monde Ok d'accord, ouais, c'est top
0: Alors Jeanne, euh, nous ne te voyons pas mais peut-être as-tu une question pour Hugo Simon, directeur adjoint du WIP
2: oh, Je pense que le principal a été dit vraiment euh, moi après euh, c'est un avis personnel mais euh, j'aime ai, beaucoup le WIP, je trouve que c'est un endroit, une initiative qui est, qui est bonne de bonnes ondes. Encore ce week-end, pour avoir visité Nantes, il y en a je ne sais pas combien des, des tiers-leux un peu dans le type du WIP. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui me manque à, à Caen. Et là, vraiment, avec la création du WIP, on a l'opportunité de, voilà, de faire découvrir aux gens, que ce soit d'un point de vue culturel, musical, pour les entreprises, comme vous parliez également. C'est vraiment une super initiative. Et j'espère je, je, que ce sera découvert de, de nombreux, en tout cas. Merci.
0: <rire> Eh ben, euh, C'est un beau portrait du, du WIP, je, je pense qu'on qu a dressé, il euh, y aurait encore beaucoup de choses à, à discuter sur le projet du WIP en général, sur les, les événements en, en particulier, de toute façon nous en reparlerons je pense dans, dans, les, dans nos émissions et puis même aller sur les différents réseaux sociaux du WIP si vous voulez rester informé des différents événements qui vous l'avez compris continuent à avoir lieu dans ce tiers lieu à Colombelle juste à côté de Caen alors euh, avant de se quitter euh, Hugo euh, Simon directeur adjoint du WIP je le rappelle euh, tu as choisi pour nous un intermède musical qui va venir euh, ponctuer euh, l'émission est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et pourquoi tu nous proposes d'écouter cela
4: ouais c'est Got It Got me On des de beats c'est un, un remix euh... ben, on m'a simplement demandé ce que j'avais envie d'écouter et c'est ce qui m'est venu là, dans, dans, dans l'humeur <rire> que ça passait bien avec euh, avec l'émission et, et l'ambiance aussi euh, des, des caisses de gaston voilà c'est tout
0: Ok, donc euh, on va fermer les yeux, et essayer de s'imaginer le, le 26 juin prochain en, en train de, de descendre la, la, la pente à Colombelle et euh, d'être de, devant les, les concerts grâce à euh, ta proposition musicale. Merci euh, Hugo euh, d'avoir été en direct avec nous dans cette émission et à très bientôt.
4: Grand merci pour l'invitation, bonne soirée. À toi aussi. Merci,
1: toi aussi.
0: Et on enchaîne du coup avec la, la proposition musicale euh, de Hugo. C'était euh, la proposition euh, musicale de notre invité euh, Hugo Simon du Whip. On écoutait Dead Beats avec le titre « Got It Going On », remix de AIM. Et on enchaîne tout de suite avec une rubrique que vous connaissez bien. Dans cette émission, c'est « Les Gastons en action
1: ». Je fais du liquide vaisselle.
5: Waouh
6: Tout le monde est dans la soirée et profite des concerts. Et elle est arrivée la... bravo à
2: la grosse voiture!
0: Les Gastons en action! Les Gastons en action, c'est avec toi aujourd'hui, Thomas. Tu étais en immersion au vide dressing organisé par le WIP, auquel les Gastons participaient il y a 15 jours. Alors effectivement, c'était le 20
3: septembre, donc un dimanche. Alors les bénévoles des caisses de Gaston étaient présents à Colombelle, donc pour le vide dressing, vide atelier, comme, comme tu l'as si bien dit. Alors cette journée a été placée sous le signe du réemploi, donc avec un objectif, assurer une seconde vie au maximum d'objets exposés. Donc il y avait des vêtements, de la maroquinerie, des matériaux de chantier. et plein d'autres trucs. Alors j'avoue, j'ai pas fait grand chose à l'occasion de cette journée, si ce n'est me balader avec mon micro dans les travées de la Grande Halle. Donc j'ai commencé par interroger nos bénévoles, Damien, Bérénice, Romain et Mathilde, pour qu'ils nous expliquent un peu leur mission du jour. Je suis avec Damien, bénévole, au caisse de Gaston. Alors qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui avec les Gastons euh, On fait des lingettes démaquillantes et on vend des vêtements. Et du coup toi, est-ce que tu as, as utilisé la machine à coudre Ouais, j'ai fait des lingettes démaquillantes,
6: je me suis essayé un peu.
3: Et alors, réussi ou pas Ouais, ça va, c'est assez facile à faire. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance générale
6: Ça va, c'est cool, hein. ouais. ouais. on rigole bien.
3: <rire> ok, et eh bien merci beaucoup Damien. On vient de voir des bénévoles qui nous rejoignent à l'instant, ils ont ramené une montagne de vêtements. Je vous présente... Papi Et...
2: Bérénice
3: Et dans la poussette... Hello. <rire> et du coup, euh, Béré, est-ce que c'est pas un crève-cœur de voir euh, toutes tes fringues partir là
6: Non, parce que je suis en train de faire une bonne action
3: ah. Pour, euh,
6: voilà, je participe, euh, j'investis dans l'association, donc c'est cool.
3: Alors là je vais voir Mathilde qui est en train de vendre euh, des fringues pour, au profit de, de, des caisses de Gaston. Mathilde, comment ça se passe cette petite vente
6: L'activité est très intense, là actuellement on a une bonne quinzaine de personnes, donc euh, je, je suis un peu très occupée.
3: <rire> donc euh, je suis en train de t'embêter, c'est ça
6: Exactement. <rire> non, en réalité ça se passe très bien, on a des t-shirts, des pulls, des pantalons, des chemises, des robes, enfin euh, tout ce qu'il faut pas cher et puis à côté on vend aussi euh, nos t-shirts, euh, les caisses de Gaston.
3: Euh. Est-ce que tu as des techniques de vente un peu particulières pour réussir à tout écouler
6: bah, Je dis bonjour et puis je, je fais des grands sourires mais malheureusement avec le masque ça ne se voit pas trop. Et puis j'essaye de négocier un peu avec les clients en fonction de l'aspect du vêtement. Euh, si jamais je les sens un peu hésitants, j'accepte de descendre d'un euro euh, s'il faut.
3: Donc on peut dire que tu pousses un peu à la consommation
6: oui, mais là, étant donné que c'est du recyclage, c'est plutôt de la bonne consommation. Le, le but, c'est d'acheter d'occasion pour éviter d'acheter neuf.
3: Alors, j'ai ensuite voulu m'ouvrir aux autres, donc je suis allé rencontrer les, les acteurs de cet événement. Donc, il y avait notamment la, la Microfolie. Alors, la Microfolie, pour rappel, c'est un musée numérique, un atelier Fab Lab qui réside au WIP. Et je suis allé voir aussi l'association Atypique. Donc là, c'est une asso qui agit aussi sur Colombelle et qui lutte contre le chômage de longue durée. Alors, vous allez l'entendre, j'ai rencontré Martine et Cathy, que je suis allé taquiner un petit peu sur leur stand. Je suis avec Emeline de La Microfolie est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais là sur ton atelier
2: Notre idée à nous, c'était de créer avec les enfants une mascotte autour de la récupération. Donc pour ça, on a pris du carton, de la gaine à tuyaux, mais aussi bien des bouchons. Et l'idée cet après-midi, c'est que tous les enfants contribuent et viennent, et puis mettent un petit peu leurs pattes sur la future mascotte. J'ai l'impression
3: voilà. qu'il y a pas mal de monde à passer, il commence à prendre forme du coup ce oui. petit bonhomme là.
2: Oui, oui, il commence à prendre forme. Là on voit, euh, ça y est, il commence à avoir son identité propre, hein. il, est, il est bien coloré, bien peinture il est multicolore et ça avance vraiment plutôt pas mal. Là, on a des cotons démaquillants, des on a des chouchous, on a des pochettes, on a des éponges, et des éponges gratte gratte qu'on a récupérées avec des filets d'agrumes.
3: Vous avez réussi à vendre quelques trucs quand même
2: oui, 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 quand même, mais bon, c'est un peu mieux faire.
3: C'est peut-être vous hein, le problème, non Ah bah peut <rire> Et voilà, on s'autorise une petite punchline euh, comme ça, c'est gratuit. Alors je, je le rappelle, hein, c'était un événement qui était organisé par le WIP, donc forcément je suis allé les interroger, mais j'ai pas été super bien reçu. Comment ouais. ça se passe pour l'instant, euh, Valentin
0: C'est nul, franchement, euh, c'est vraiment chiant. <rire> c'est vraiment pourri. C'est <rire> fait chier avec tes interviews. J'en peux, peux, peux plus.
3: Bon alors plus sérieusement, je suis allé voir Julia, donc chargée de mission réemploi au WIP, qui elle m'a répondu sur ce qu'il faisait à l'occasion de cette journée. Nous retrouvons Julia du WIP qui adore parler au micro. Dis-moi Julia, que se passe-t-il aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on vend nos matériaux de réemploi.
3: Et ça a l'air de te rendre heureuse.
2: <rire> ça me rend très heureuse.
6: C'est vraiment génial de faire la magasinière.
3: <rire> Et du coup, qu'est-ce que vous avez à vendre
6: on a euh, des radiateurs, des de l'isolant. Il y a des grosses poignées de portes aussi
2: que les gens ont décidé de faire en tabouret. Pour l'instant, ça se passe super bien.
3: Est-ce que vous en profitez pour faire un peu de sensibilisation sur le réemploi
2: Exactement, on a sorti des panneaux qui expliquent le réemploi, ce qu'on a fait à la Grande Halle et ce qu'on aimerait faire avec le plateau circulaire. Et Les gens sont plutôt intéressés, donc c'est cool, on discute.
3: Alors ensuite, j'ai continué à me balader dans les travées du whip et soudainement, mon pote Valentin, bénévole de l'assaut, m'interpelle pour m'offrir un cadeau dont forcément, je, suis allé, je suis allé le voir. Qu'est-ce que tu viens de fabriquer, Valentin
0: Alors là, voilà, on sait les déboires de rangement de, de Monsieur Thomas Ménian. Et donc, euh, voilà, j'avais 2-3 minutes à perdre, donc je lui ai fait un sac à slip, euh, histoire de ranger ses, ses slips, tout simplement. Voilà, Ça sert assez à la couture, ça sert à, à perdre son temps, mais aussi à faire des choses super sympas et... Et
3: voilà. Si tu m'entends, merci mon pote pour ce sac à slip. T'es un homme au grand cœur, vraiment. <rire> Et donc pour terminer la, jour la journée, je suis allé voir Juliana, donc qui était la co-organisatrice de l'événement, pour faire le bilan. Comment ça se passe aujourd'hui
6: bah Écoutez, plutôt bien. Euh, les gens arrivent en continu, il n'y a pas d'arrêt là. Donc euh, c'est assez chouette, il fait beau, euh, la bière est fraîche, euh, les gens vendent leurs vêtements, donc euh, un vide dressing bien réussi.
3: Combien d'exposants là euh, sur le vide dressing
6: On a à peu près une vingtaine, vingtaine d'exposants. On a la chance d'avoir un grand lieu qui permet d'accueillir du monde, même en intérieur.
3: Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui sont passées là dans la journée
6: J'en ai aucune idée.
3: Ah, on va voir Didier, euh, agent de sécurité incendie.
6: Bonjour Didier, euh, dis-moi toi qui es un professionnel, aurais-tu à peu près une idée du nombre de personnes qui seraient passées depuis 14 heures
5: bon, On doit pas être loin entre 200 et 250 personnes. Hein.
6: Ouais, moi j'aurais dit plus. On selon, va dire plus. Euh, selon la police, euh, 250 <rire> et selon les organisateurs, euh, 1000. Quasiment <rire>
3: Donc voilà, c'était une super journée passée au WIP. J'espère que vous l'avez ressenti, qu'il y avait beaucoup de sourires. C'était vraiment chouette. Ça ah oui, oui, oui.
0: Bah, Plus on est de fous, plus on rit. Alors, combien on était La, la question reste, reste en suspens. Mais... Je pense
3: qu'on peut se fier à l'avis de, de l'agent de sécurité. On était aux alentours de 200, 250. Et Jeanne, alors c'est toi qui t occupé de la caisse. Euh, combien est-ce qu'on on a rapporté pour l'association
2: Alors, on a rapporté 87 euros, très exactement. Non de là. <rire> et
7: oui, ouais. quand
2: même. On eh ben, ouais. va
0: pouvoir organiser un truc, euh, une super production. Voilà, mmh. pour y avoir du
2: champagne. À la mais les général, acheteurs là, étaient cool. un petit peu frileux, donc à la fin, on a dû tout brader, mais bon, on est content. Au moins, <rire> ça part pas à la benne. C'est réutilisé et nos vêtements auront une seconde vie
1: ça fait combien de, de bière en plus Eh bien, j'ai pas l'info.
3: Non, non, ça sera vraiment au bénéfice de, de, de l'association. Alors, en tout cas, voilà. Merci à Corentin, Clémentine, Valentin, Jeanne, Bérénice, Romain, Elio, Damien, Vince, Mathilde euh, et
0: aux autres bénévoles qui sont passés nous rendre visite sur le stand. Merci à toi Thomas pour euh, ce, cette immersion et puis euh, bravo pour euh, ces effets sonores dignes d'un Michael Bay. Euh. Incroyable, ah, hein, c'est incroyable. <rire> <rire> On se fait plaisir <rire> Voilà, on, on, on continue dans, dans cette dynamique spectaculaire avec une nouvelle rubrique, le match des caisses. Il va s'agir en fait de, de se confronter à une autre équipe d'organisation d'une course de caisses à savon. Alors bien sûr, tout en amitié parce que nous, nous sommes tous dans, dans une même dynamique de faire des événements où on s'amuse, où on fait la fête ensemble et puis où on réussit plus ou moins bien à descendre des pentes. C'est le match des caisses. Le match des caisses c'est euh, avec toi Jeanne et euh, ton invité euh, à, à distance, euh, il s'agit de Damien Marot, le président de l'association euh, MyRolls, organisateur d'une... Ah non, tu vas, ne... tu vas me corriger tout de suite
2: alors non, c'est pas ça, c'est qu'on essaye d'avoir notre ami en ligne, donc... Euh
0: ah. ah, je ne voyais pas les signes que Mais tu me faisais alors, depuis pas, tout à l'heure. Bon, alors pendant qu'on qu récupère... D un, d un, alors, bah, je vais le présenter, l'invité qu'on essaye d'avoir. Hein, déjà, déjà faire, comme ça, ce, ce sera déjà fait. Il s'agit donc de Damien Marot, euh, président de l'association euh, Myrolls, association qui a organisé une course de caisse à savon euh, il y a quelques semaines euh, à Vire. Donc euh, voilà, vraiment euh, pas très loin de chez nous. Euh, je ne sais pas si euh, Charlie, Thomas, vous connaissiez l'existence de, de cette course de caisse à savon à Vire
3: alors pour être honnête j'en avais pas entendu parler mais euh, il y, y en a Al plein en fait partout hein, des, des courses de caisse à savon mais non, non je, je, je fais pas assez de veille je crois sur les, les courses de j'ai entendu à, à condé sur
1: noireau il y en avait une oui
3: ouais, celle-là je la connais
1: ouais. mais après non ça me disait rien du tout à Vire il y a des belles pentes à Vire à moins de faire quelque chose hein. <rire> il y a qu'en voiture pour y ouais, aller ouais c'est clair, clair.
7: <rire>
0: Voilà, alors on, on, on cherche toujours notre invité, je crois, il est là, il est avec est nous, bon. et eh bien euh, Jeanne, euh, je, je te laisse euh, démarrer euh, cette oui. interview euh, avec ton invité.
2: Merci, euh, donc oui, nous allons commencer cette interview avec euh, Damien Marot, euh, qui fait partie de l'association Rose euh, Vire Normandie, merci beaucoup Damien d'avoir accepté notre interview ce soir.
5: Bah, c'est moi qui vous remercie <rire> de m'accueillir dans votre émission.
2: Alors dans un premier temps, euh, on, voilà, on va essayer de savoir un peu de qui on parle, de votre association, si vous pouviez un peu nous la décrire et euh, les événements euh, qui gravitent autour.
5: Alors c'est une association qui a été créée en 2011 autour des sports de glisse, donc euh, plus particulièrement le, le roller, le skate et la trottinette. Et euh, fur et à mesure, on a développé euh, d'autres événements, comme euh, au mois de juin, on fait la data en folie, qui est sur un étang juste à côté de chez nous, et euh, où on fait des lancers de couleurs avec euh, des DJ qui, qui, qui mixent sur l'après-midi. Et on a plein d'activités, euh, des structures gonflates, des choses comme ça. Après, euh, on l'a reconduit cette année, que c'était une, une année un petit peu euh, exceptionnelle. On a fait un plus petit événement. Euh, qui s'appelle la daté, euh, pareil sur le même, même site et après on a développé bah, le, le village de la mobilité avec euh, cette célèbre course de caisse à savon dessus et on, on peut retrouver euh, d'autres activités autour de, 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 des, des véhicules électriques euh, tout ce qui est déplacement trottinette, gyropode euh, vélo électrique et tout ça il y a plein de, plein de choses qui sont mises en place Donc, euh, et euh, en fin d'année une parade de Noël où on a des chars des des, des activités, euh, des, des présentations de euh, parades dans la ville euh, de Vire, Normandie.
2: D'accord, ça, ça me paraît assez euh, conséquent en fait, comme, euh, comme association, surtout avec tous les événements euh, que vous me décrivez là. Ça fait combien de temps euh... que vous existez
5: Comment ça fait,
2: ça fait combien de temps que vous existez
5: alors c'est depuis 2011, là on va avoir nos 10 ans l'année prochaine, on va, on va souffler nos 10 ans l'année prochaine, c'est vrai que euh, fur et à mesure du temps, on a développé un peu de l'événementiel, et c'est vrai qu'au début on a vraiment commencé à faire euh, des cours euh, de, de roller, de skate et de trottinette pour les plus jeunes, pour les ados. Et au fur et à mesure, c'est intégré tout ça parce qu'on manquait un peu d'animation pour les jeunes. Et c'est vrai que euh, le, le public ado manquait d'événements pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ça en même temps, en, en parallèle.
2: D'accord, c'est top. Et alors, pourquoi du coup... Euh, alors, toujours dans le thème, je pense, euh, de, de tout ce qui est skate et autres sports... À... Arou, pourquoi vouloir faire du coup une, une caisse de course à savon hein
5: Alors, euh, c'est sur un événement, bah, au départ, le, le village à mobilité, c'était la 11e édition. Ça fait 8 ans qu'on fait la course de caisse en, à savon en, en parallèle. Et c'est vrai qu'on avait un événement qui, qui, qui manquait d'un accent un peu fun sur cet événement-là. Et d'apporter euh, une course de caisse à savon, ça permet de développer ça. Et c'est toujours en lien avec euh, les familles qui, qui fabriquent leur caisse à savon euh, et les ados qui aussi sont euh, à faire de la créativité, à, à développer leur créativité en faisant euh, des bolides euh, plus fous les uns que les autres.
2: D'accord, mais c'est top. Et donc, euh, quand est-ce qu'a lieu votre prochaine course si... Si, avec tout alors, le contexte Oui,
5: c'est si, ouais, ça, ça. Normalement, alors, on le faisait au mois de septembre. Et là, l'année prochaine, on est en train de voir sur une nouvelle, euh, nouvelle forme d'événement. Et on va la décaler au mois d'avril. Donc, elle sera un peu plus tôt dans l'année. Donc, euh, avec euh, le même circuit et euh, des obstacles supplémentaires.
2: Qu'est-ce que vous entendez par obstacle
5: alors, on a déjà des tremplins et on a un, un virage en épingle et on va voir pour euh, apporter de la nouveauté, peut-être avec euh, un virage, euh, avec, euh, un virage qui, qui, qui prend en bois, euh, qu'on va, qu va créer nous-mêmes et peut-être euh, rapporter des petites bosses, des choses comme ça et puis euh, euh, peut-être un passage dans, dans la mousse ou des choses comme ça.
2: Oh, C'est vraiment
5: d'accord. Allez-y.
2: Non, non, je dis, c est, c est, ça a l'air super, enfin…
5: Oui, c'est vrai qu'on essaye d'apporter de, 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 de la nouveauté. Il y, a, il y a déjà deux ans, même le public pouvait, euh, pouvait être acteur de l'événement, où il y avait des lancers de confettis, il y avait des choses comme ça au moment des passages de caisses à savon. Donc euh, c'est vrai qu'on essaye d'avoir euh, de la créativité là-dessus, et que le public ne soit pas juste là pour voir descendre les, les caisses à savon, mais soit acteur de, de cet événement.
2: D'accord. Ah, super, ça promet. Bah, J'espère qu'on pourra venir vous voir. Euh, nous, on sera à deux mois de décalage avec vous, du coup. Sur, oui, euh... c'est
5: ça. Ouais, ça rapproche. <rire>
2: voilà, sur Jean. Et donc, comment vous avez réussi à gérer euh, cette année par rapport au, au Covid et tous vos événements
5: ah bah, euh, Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait pouvoir réaliser la course de caisse à savon. C'est vrai qu'on a été sur le protocole euh, avec, euh, bah, bien sûr, des masques, euh, du gel à chaque départ et... Euh, pour les pilotes, c'était aussi compliqué, euh, même pour les pousseurs, de gérer cette, cette partie-là. Mais euh, c'est vrai qu'on ne pouvait pas laisser, euh, laisser les, 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 les coureurs de caisses à savon, même le public, sans événement. Euh, et on, on a essayé d'avoir toutes les, toutes les normes, de respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à ce moment-là.
2: D'accord. Bon bah top, Eh bien je vais demander aux garçons, alors je les vois pas, hein, mais je vais demander aux garçons euh, s'ils ont euh, des questions pour vous
3: Moi, moi, moi j'ai juste une remarque à faire, on a beaucoup à apprendre euh, de, de vous je pense parce que je trouve qu'il y a un vrai procédé créatif sur le, les descentes des caisses Donc euh, franchement, honnêtement, on viendra vous voir et on vous relancera une invitation euh, pour venir nous voir aussi le, le 26 juin
5: il ben n'y a, a pas de souci, on sera présent. Et c'est vrai que par rapport aux autres courses de caisse à savon, euh, nous on a deux barèmes. On a le barème de points et le barème de au niveau du des, des temps de descente. Donc c'est vrai que. Et le barème de beauté au niveau des, des caisses à savon prime plus que le, le temps euh, le temps réalisé sur la course de caisses à savon ce qui nous permet de toujours tous les ans avoir des, euh, des, des bolides qui sont euh, plus beaux que les uns que les autres et euh, avoir euh, comme cette année des, des, des bolides de Star Wars en, avec euh, des vaisseaux Star Wars des choses comme ça quoi.
0: Eh ben, je, je pense euh, qu'on qu viendra faire un tour, ouais, que, comme disait Thomas, euh, à, à votre course de, caresse, de caisse à savon. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour finir ces, cette interview, euh, Damien Marot, la date de la prochaine édition
5: Alors, la date n'est pas encore fixée, on est euh, mi-juin, on est en train de la caler, et ça va être mi-avril, euh, mi euh, mi excusez-moi, mi-avril. Et euh, mais euh, je, je vous recontacterai pour vous redonner la date exacte voilà. tenez
0: nous au courant mi-avril Mi en tout cas au printemps à peu près deux mois avant nous on, on retient ça et on redonnera la, la date pr précise si on l'a puisque euh, je pense que ceux qui nous écoutent euh, aimeraient bien aussi euh, ben, voir d'autres courses de, de, de casse à savon hein, puisqu'une seule dans l'année ça peut être frustrant euh, en tout <rire> cas fou. <rire> en tout cas, mais merci, à, merci à vous euh, d'avoir pris le temps de, de, de nous répondre. Et puis, euh, merci à toi, Jeanne, pour euh, cette interview et ces questions.
2: Eh bien, merci Damien. Et puis, on n'hésitera surtout pas à mettre, euh, surtout le lien, euh, comment dire, de votre assaut, je pense, sur notre page pour que nos internautes puissent aller faire un tour également.
5: Merci. À et ben, bientôt. Bonne soirée à vous. Merci. Au
8: revoir.
1: Salut. Salut.
0: Et eh bien voilà, ça, ça c'est une rencontre alors euh, radiophonique à distance mais je pense qu'il va euh, se prolonger oh oui. euh, avant de passer à, à la suite de notre émission euh, et euh, notamment à cette nouvelle rubrique que vous attendez sûrement tous, Cinéma Dystopia, un, un ciné-débat entre Gaston euh, on va écouter un nouvel intermède musical qui nous est proposé par Mathilde une bénévole des Gastons que vous avez déjà entendu euh, dans, euh, dans les immersions, euh, notamment et qui rejoint l'équipe de, de la radio donc pour euh, euh, l'épreuve voilà, du feu pour elle ça a été de présenter une musique dans l'émission on écoute sa présentation et ensuite la musique qu'elle nous propose
6: ce soir j'ai choisi Calling Out de Sophie Lloyd avec le trio Dems Brown c'est un mélange de gospel de house et de funk c'est une chanson très solaire plébiscitée même par Laurent Garnier j'espère que vous allez apprécier aussi on s'écoute ça maintenant ah
7: No. Oh.
0: C'était donc la proposition musicale de Mathilde. Vous euh, l'avez compris, nouvelle recrue de l'émission Sur la route des Gastons. On écoutait Sophie Lloyd, Fit demspawn Calling Out. Et euh, normalement, on, devrait, on devait passer à une nouvelle rubrique dont on ne vous a pas encore parlé, la carte postale. Et ben on va laisser le suspense un peu dessus et euh, faire d'abord notre ciné-débat, plus exactement euh, la rubrique cinéma dystopia proposée par Charlie Jingle. <musique> Alors, je, je, je fais une petite précision à Charlie avant de te repasser la parole. Les, les jingles, vous les entendez, sont essentiellement musicaux dans, dans l'émission du jour. C'est parce que nous sommes sur cette saison sur une émission euh, Work in Progress. Ça reprend cool. le, le sigle le du Whip d'ailleurs. Euh, et nous n'allons nous pas hésiter à rajouter euh, des rubriques, les, les modifier peut-être les jingles au fur et à mesure de, des émissions pour arriver à, à l'émission ultime, euh, peut-être en tout cas c'est expérimental, c'est assumé, mais on va essayer de vous prendre par la main pour que vous ne vous perdiez pas là-dedans. Donc, Charlie, Cinéma Dystopia, c'est quoi De quoi on parle ce soir
1: Alors, pour la première chronique, cette tentative, comme on est en train d'en parler, on va tenter quelque chose d'un petit peu nouveau. En fait, on va essayer de vous parler du documentaire Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu. Donc, c'est un documentaire sur la désastreuse organisation d'un festival de musique qui, à la base, était mis en place pour promouvoir une application de booking d'artistes. Les mecs ont créé un festival juste pour faire la pub d'une application Déjà c'est démesuré comme idée, c'est mmh. magnifique américain. <rire> Mais voilà. Donc aujourd'hui on voulait en parler parce que voilà, ça, paraît, ça paraît nous permet de faire un parallèle avec l'organisation de notre festival Et de voir à quel point euh, des événements peuvent être totalement euh, démesurés, différents et euh, totalement grotesques pour, euh, pour ce documentaire Donc pour résumer rapidement le documentaire on suit Billy euh, McFarlane Qui est un jeune entrepreneur de 26 ans Donc là c'est assez fou de se dire que le mec a que 26 ans Il a déjà fait des cartons En créant des cartes de crédit, en faisant plein de choses Mais à chaque fois c'était plus ou moins euh, Des sortes d'arnaques Et euh, il s'associe avec Ja Rule Donc c'est ça qui est déjà magnifique Donc Ja le rappeur de notre jeunesse même. Qui a quand même fait un film avec Steven Seagal Faut le rappeler, et ça c'est magnifique <rire> Et qui a joué dans Fast and Furious Donc déjà meilleur associé pour euh, créer un <rire> festival à plusieurs millions donc enfin bref, le festival, c'est un festival de musique qui voulait baser aux Bahamas et sur une île de Pablo Escobar. Et la les têtes d'affiche déjà, je trouve ça bon, personnellement très triste pour un festival luxueux, exceptionnel. C'était Blink 182, Pouchati, Migos, Major Laser. Ok, c'est des gros groupes, mais quand on voit le prix des billets, c'est quand même dingue. Il y a 5000 billets qui ont été vendus et le prix du billet va entre 450, euros, non, 450 dollars et 12 000 dollars. 12 000 dollars le billet. Donc déjà, c'est assez fou. Donc pour résumer ce qui se passe, lors du premier week-end du festival, l'événement rencontre des milliers de problèmes de sécurité, de nourriture, d'hébergement, de services médicaux, de relations entre les artistes. Donc à la place de villas luxueuses qui étaient promis pour les 12 000 dollars, des mets gastronomiques, donc des repas magnifiques, les festivaliers ont simplement eu des sandwichs pré sous plastique avec deux bouts de pain, un morceau de jambon, et ont été longés dans des tentes en plastique qui servaient pour les cataclysmes euh, quand il y a des tempêtes, des choses comme ça. Donc là, je proposais à mes amis de, de voir ce documentaire. Et d'abord, je voulais savoir, est-ce que Thomas, pour l'édition 2021, on peut contacter Jaroul pour nous aider <rire> Non, on va contacter Patrick Sébastien, ça va être beaucoup plus mais fun. Ce serait mais... magnifique, meilleur associé pour faire la fête. <rire> bah, carrément. Non, mais juste par curiosité, qu'est-ce que vous avez pensé du coup du documentaire Est-ce que ça vous a intéressé euh...
3: Ouais, 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 euh, je me permets de répondre avant toi, Raph. Ouais, moi, j'ai kiffé et je trouvais que ça mettait quand même bien en lumière le fait que euh, bah, tu fais pas tout avec de la communication et tu fais pas tout avec euh, un public déjà acquis, en fait. Déjà, euh, c'est ça que j'ai retenu surtout de, du, du docu, quoi.
0: Raph oui, bah, c'est, il euh, y, y a un truc, c'est la, la, la démonstration de, de la force du marketing, même quand ça repose sur rien de, de factuel, quoi. Et, euh, ben, bah, effectivement, on, on est, un, quand on est organisateur d'un événement, on est un peu obligé de jouer là-dedans. Mais en même temps, il faut que ça soit connecté à quelque chose, sinon, ben, bah, on arrive euh, euh, dans le mur, comme le, le montre hyper bien ce documentaire. Et ce qui est assez fou, c'est, euh, autant la, la communication, etc., hyper efficace, euh, ils ont recruté plein d'influenceurs, et l'organisation du, du festival. et trois semaines avant, ils, ils doivent changer d'île, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de sanitaire, que leur tente prenne l'eau, etc. Hein, le, le truc, vraiment, la pire organisation possible et d'avoir les deux en même temps c'est le, le contraste quoi est hyper saisissant
1: ah, ce qui est assez ouf c'est que le mec il a eu deux mois pour acheter une île et organiser son festival euh, sans se poser de questions quoi. et euh, le meilleur truc qu'ils se sont fait c'est se dire bah, je recrutais que des influenceurs des top models je vais faire une vidéo euh, de fou euh, avec le festival et qui n'était pas du tout au même endroit avec juste des influenceurs mais... Euh qui n'avait en plus rien à voir avec la musique, rien à voir avec l'application, puisque c'est une application de Booking à la base pour des artistes musicaux. Et c'est ça pour donner à rien. Mais je crois même, je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé le principe qu'on voit maintenant sur Instagram, de poster en même temps là un carré d'une même couleur. Parce que c'est eux qui ont posté un carré orange. Et ça a retourné Instagram, du coup, et ça fait la meilleure pub possible pour le festival. Et maintenant, on le voit partout, même pour enfin, les Ouïghours, euh, récemment, en fait.
3: Ouais, mais je, moi, j'avais vu ça avant ça. Hein. Je crois que c'est pas tout nouveau, tout nouveau, mais euh, à l'époque, euh, je crois que c'était assez... Euh, ah, je me dis, en oh, 2017,
1: ça assez novateur Bon après pour vous, qu'est-ce qui a été le plus mal géré dans le festival Est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec euh, les caisses de Gaston quelque chose qui, qui vous serait arrivé <rire> <là> <rire> Mais déjà
3: les gars prévenez le public quoi. C'est la merde dans l'organisation. On prévient, on dit vas-y on annule. Là là le gars il a jamais voulu lâcher le morceau le et, et il est complètement taré. Même un mois avant euh, c'était impossible, tout le monde le disait et, et le mec a pas écouté les, on va dire le, le son des sirènes. Donc euh, moi c'est ça qui m'a impressionné. Il y un moment donné le gars il a pas douté une seule fois de lui et de son orga et c'est fou
0: quoi c'est fou ouais, ouais ce qui est ce qui est, ce qui est ouf c'est de se dire et il faut dans des projets comme ça que ouais ait, euh, effectivement le, le, le projet vient souvent d'une ou de quelques personnes et quand ils conduisent le truc ça, ça permet d'aller très loin mais là juste il était tout seul dans cette tour d'ivoire tout le monde lui disait non c'est pas possible non c'est pas possible on va dans le mur et il a attendu ben en fait que tout le monde soit là euh, dans euh, inondé euh, perdu euh, dans, la, dans la nuit noire etc euh, avec euh, pas, pas de bouffe pas de musique etc pour dire ah euh, oh, bah ben, non euh, et en plus, euh, pas non, on annule, non, je me, je me taille, euh, j'irai la merde euh, tout seul, quoi. Donc,
1: mais est Ce que euh, vous, c'est que tout le long, on se dit, mais il le sait que ça ne va pas pouvoir se réaliser. Mais pourtant, il est là jusqu'à la dernière heure, donc il y bah. croyait au projet. C'est ça qui est complètement fou.
3: Ou alors, ou alors le projet, <rire> c'était de frustrer un peu toute cette jeunesse dorée américaine, et euh, c'est réussi, bien joué
1: après, c'est sûr que voir tous ces influenceurs les fesses dans l'eau et pleurer et se battre pour leur bagage, c'est quelque chose d'assez jouissif quand même de le dire. Ils sont allés là-bas, ils sont foutés des artistes, c'est juste pour avoir des belles photos Insta. Donc c'est assez, assez triste, quoi. Le yeah. festival Instagram. Mais vous voulez exemple,
0: monter soit. une arnaque, je ne sais pas s'il est encore sorti de prison, mais euh, Billy McFarlane, c'est ça, son ça. nom Billy ah, McFarlane. Ouais. Appelez-le, c'est... Je pense que c'est le meilleur là-dessus, bon ouais. il dira
1: toujours oui de toute façon, ça c'est sûr euh, Donc je voulais juste revenir sur quelques phrases que je trouvais marquantes qui sont passées Donc il y en a qui sont affreuses et vous me dites celles qui vous choquent le plus ou si vous faire un, un combo Donc déjà il y a eu la proposition où il demande à un des responsables du festival de sucer les mecs de la douane pour pouvoir faire passer un camion Et ça je trouve ça quand même assez fou, le mec se permet tout, quoi. il y a vraiment zéro respect on voit aussi des influenceurs qui s'amusent à détruire toutes les tentes autour de leur tente pour être sûr qu'il ait pas de voisins pendant la nuit du festival et ils déchirent à coups de couteau et ils pissent sur tous les matelas. Donc on voit la tristesse des gens qui ont participé. On peut voir aussi qu'un poste de Kendall Jenner juste pour le festival, elle a été payée 250 000 euros pour faire un poste Instagram. Ils ont mis 45 jours pour s'installer sur une nouvelle île et il y a un groupe de jeunes qui a mis jusqu'à 800 000 euros sur leur bracelet pour deux jours de festival donc je sais pas qu'est-ce qui vous choque le plus là-dedans ça c'est fou quand même euh...
3: la démesure hein la démesure surtout quoi on est, sur est tout, tellement dans euh... un summum que ouais ouais il n'y a plus de respect de l'humain franchement mais de dans tous les de tous les côtés en fait j'ai l'impression euh, c'est fou quoi
0: mmh. que, que les gens soient prêts à claquer euh, des, des sommes folles ça, ça au final c'est mais ce qui est plus désespérant ouais, c'est qu'ils soient prêts à ah, je pense que s'ils avaient pu ils se seraient entretués bah c'est sûr c'est
1: juste certain Bon après voilà, on va revenir sur vite fait sur le, le, le documentaire, donc si vous voulez le voir c'est disponible sur Netflix, donc c'est accessible pour tout le monde, donc euh, ça dure pas très longtemps et c'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe, et juste pour conclure, savoir ce que Billy McFarlane, bah, pour le coup, euh, dans son rôle pour l'organisation du festival, il a plaidé coupable en 2018 pour et escroquerie à la vente de billets, il est condamné à six ans de prison et doit payer une amende de 26 millions de, de dollars, <rire> donc il y a une petite morale, j'espère qu'il y est vraiment, c'est bon quoi.
0: Mmh. eh ben euh, merci euh, Charlie euh, pour euh, c est, c est, cette proposition de, de documentaire. Euh, voilà, ça nous a permis de, de débattre un peu et de se rendre compte de ce qu'il ne fallait pas faire pour organiser les caisses de Gaston. Est-ce qu'on a encore euh, quelques minutes, Hugo euh, Non. Et eh ben voilà. Ah. Eh bien, oh, On va s'en souvenir. On, on souvenir on devait de on ouais. avoir euh, au, au téléphone en ligne euh, Corentin et Clémentine euh, qui, euh, qui étaient dans, dans la team radio Et, et qui sont toujours euh, un, un petit peu Mais euh, ils ne pouvaient pas être en, en studio euh, ce soir Parce qu'ils euh, sont sur les routes De France et de Navarre Avec euh, leur camping-car euh, Qu'ils ont euh, rénové euh, Tout seuls Pour euh, bah, découv découvrir la France euh, à Adopter un autre mode de vie plus simple, minimaliste, et puis aller aussi dans, dans quelques fermes faire du, du woofing, il nous en avait parlé, c'est-à-dire ben, donner un coup de main à la ferme contre le gîte et le couvert. Il devait nous raconter euh, cette expérience, euh, ça continue encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils n'ont pas prévu de, de s'arrêter comme ça alors qu'ils ont... Euh, tout quitter pour s'y lancer donc on les retrouvera euh, sûrement euh, ouais, dans, dans une prochaine euh, émission euh, Jeanne toi qui avais euh, préparé l'interview peut-être juste un, un petit mot à dire euh, par rapport à ça
2: bah, J'ai un peu envie de laisser le suspense hein, donc euh, non, la prochaine fois qu'on aura euh, Clem et Coco ils nous décriront un peu leur aventure pourquoi, comment quel était leur euh, but et objectif et voilà, bah, je laisse le suspense pour le mois prochain
0: eh bien, euh, merci Jeanne, euh, merci Charlie, Thomas, euh, ainsi qu'à euh, nos invités. Euh, Hugo Simon, je vous rappelle, euh, co-directeur du WIP. Euh, prochain événement au WIP, c'est une battle de breakdance le samedi 31 octobre. Euh, on remercie aussi tous ceux qui ont contribué à ton reportage en immersion, Thomas. C'était le vide-dressing au WIP. On euh, se rappelle à ce sujet que euh, les Gaston ont gagné 87 euros.
7: Youhou, oui. <rire>
0: Champagne euh, <rire> Damien Marot, président de l'association My Rolls qui organise une course de caisse à savon à Vire, la prochaine édition c'est à mi-avril on ira sûrement y faire un tour et on vous en reparlera et puis le reportage le documentaire dont tu nous parlais Charlie Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu c'est sur Netflix on se retrouve le mois prochain deuxième mardi du mois 19h pour la prochaine émission de Sur la route des Gastons
1: Gaston.